1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose par Enconscient. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment une femme peut-elle être enceinte sans le savoir On en parle peu, cela reste tabou, sans doute parce que pour beaucoup c'est un phénomène psychologique et physique impensable et imperceptible que l'on a encore du mal à expliquer. Pourtant, en France, un bébé naît toutes les 6 heures d'un déni de grossesse. Ce sont entre 800 et 2400 femmes qui sont touchées chaque année. La majorité d'entre elles le vivent comme un traumatisme, entre honte et culpabilité et isolement. Le déni de grossesse est propre à chaque femme, à son histoire, à ses antécédents, à son mode de vie, mais aussi à des projets et à des envies. Il cache bien souvent une grande souffrance. C'est parce qu'elle a été bouleversée par ce phénomène que mon invité, psychothérapeute, psychanalyste et hypnothérapeute, a décidé d'en faire un sujet de recherche pour mettre des mots sur ce que vivent le corps et la psyché de la femme. Bonjour Karine Denza. Bonjour. Sujet délicat, Tout sensible. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet du déni de grossesse, Karine Alors je me suis intéressée à ce
2: sujet du déni de grossesse pour deux raisons en fait. Je suis moi-même une enfant issue d'un déni de grossesse. Et lorsque j'avais 17 ans, euh, en classe de première, euh, j'ai eu une camarade qui, euh, qui a, a fait un déni de grossesse. Et ça m'avait vraiment marqué, mais énormément marqué, alors que je ne savais pas que j'étais moi-même issue d'un déni de grossesse. Comme en fait, si je le percevais, c'est difficile à expliquer. Et puis, beaucoup plus tard, puisque ma mère ne m'en avait pas parlé, j'ai appris que ma mère avait appris qu'elle était
1: enceinte de moi à 7 mois de grossesse. On va pouvoir expliquer justement ce qui se cache derrière ce mot qui, qui, euh, qui, qui, qui suscite l'incompréhension, déni de grossesse, de quoi on parle en fait On parle en fait d'une grossesse qui n'est pas du tout
2: conscientisée par la femme. La femme ne sait pas du tout qu'elle est enceinte, alors ça peut paraître... Euh, complètement euh, incroyable. Mais c'est vrai, c'est réel. Ce ne sont pas des dissimulatrices. Euh, elles sont loin d'être folles, ces femmes-là. On en parlera peut-être plus tard. La grossesse, vraiment, n'est pas du tout conscientisée. Donc, le ventre reste plat. S'il y a quelques signaux, euh, ils ne sont pas du tout interprétés comme tels par la femme parce que la grossesse n'est pas représentable. Et la femme a des saignements en général. Euh, prend peu ou pas de poids
1: et euh, la grossesse n'est pas du tout accessible pour ces femmes-là. Et à partir de, de quand, c'est -ce qu terrible à dire, mais à partir de quand on peut considérer qu'il y a déni de grossesse À partir de combien de mois quand on est enceinte sans le savoir, en fait à partir, alors les, on, les, les auteurs s'accordent à dire, enfin, ce que j'ai dit, c'est à partir de la quatorzième
2: semaine d'aménorée, donc trois mois et demi. Donc il y a deux types de déni, c'est le déni de grossesse partielle la femme apprend qu'elle est enceinte avant, avant la, le terme de sa grossesse, le déni levé, soit c'est un déni total, c'est-à-dire la femme apprend qu'elle est enceinte au moment où elle accouche, ou quelques
1: secondes avant d'accoucher. Il y a beaucoup d'amalgames sur ce sujet. On va peut-être tout de suite mettre les, les choses à plat. Il ne faut pas confondre euh, déni de grossesse et grossesse dissimulée. Hein. C'est très important de, de mettre les mots clairs là-dessus. Oui, dans la grossesse dissimulée, la grossesse
2: est consciente. Mais ensuite, elle est dissimulée par la femme. Et non plus sans, sans faire de, 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 jugement. De, ju, de jugement ni être trop catégorique. Et Ce sont souvent des adolescentes où la grossesse peut être dissimulée. Dans le cas de déni de grossesse, j'insiste, la femme ne se, sent, ne se sait pas du tout enceinte.
1: Mais pas du tout. Il vous parlait de, de mécanismes psychiques oui. de défense. Parce qu'on a, on a envie de saisir, justement, intellectuellement, c'est le propre de l'homme, justement, ce qui se passe derrière ce, ce déni de grossesse, ce qui, qui se cache. Pourquoi la, la psyché, finalement, cache au corps, parce que c'est ça aussi, on va en parler, le, le fait d'être enceinte En fait, le, le, déni de, le déni, de toute façon, déjà, c'est
2: un mécanisme de défense qu'Anna Freud, dans un livre de 1949, avait... À bien expliqué, c'est un, un mécanisme de défense en fait inconscient. C'est le propre des mécanismes de, dé, de défense euh, qui euh, protège en tout cas la femme à ce moment-là d'une angoisse. C'est ça le prof de, mé, de mécanisme de défense. Donc, dans le cas du déni de grossesse, est-ce que c'est une angoisse de porter l'enfant, d'enfanter,
1: d'être mère Ça peut être plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est un non-dit qui se manifeste Peut-être un non-dit du passé ou une, une, une douleur du passé Une souffrance du passé Une souffrance, un trauma. Euh, la
2: grossesse pourrait, en tout cas, raviver un traumatisme vécu dans l'enfance. Ou alors ça peut être quelque chose de, de beaucoup plus actuel. Euh, admettons une femme qui a une relation extra-conjugale et donc qui tomberait enceinte de son amant, le déni permettrait en tout cas de protéger soit la mère, soit l'enfant, ou dans, certains, euh, dans certaines religions où euh, il est euh, moralement en tout cas interdit d'être enceinte, enfin, ou d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc ça serait un mécanisme en tout cas de protection contre l'angoisse. De, de
1: la future mère, mais de l'enfant aussi. De la future part. mère et de l'enfant quelque part. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un lien à l'intergénérationnel. Est-ce que, est que l'histoire intergénérationnelle peut, peut aussi impacter les descendantes femmes d'une lignée euh, qui fait qu'elles auraient un déni de grossesse par rapport à quelque chose qui, se serait, qui aurait été vécu par leur femme ancêtre Oui, je pense que c'est tout à fait
2: possible. Alors après, euh, ça dépend bien évidemment de chaque histoire, parce que chaque histoire est singulière. Mais oui, c'est tout à fait possible. Euh, il peut y avoir une volonté inconsciente
1: d'instinction de la lignée familiale. Il peut y avoir beaucoup de choses, oui. Euh, Est-ce que ça touche toutes, toutes les femmes, tous les milieux sociaux Là, par, par exemple, aussi, on fait des amalgames, on pense que ce sont dans les milieux, milieux les plus modestes, Karine Denza, mais ce n'est pas le cas, en fait. Non. Vous vous appuyez, vous, dans votre livre, sur, sur des analyses précises, et ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas, en fait. Ça peut toucher toutes les femmes
2: tous les milieux sociaux. Euh, et une femme, en tout cas, peut avoir plusieurs grossesses et, 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 et n'avoir et qu'un déni de grossesse, en fait. On hein. peut être déjà ma mère. Une mère, et... tout à fait. Il euh, y a certains auteurs euh, euh, qui parlent, qui indiquent que, quand même, ce, ce déni euh, aurait lieu dans... dans Lorsqu'il y, y a quand même des, certains traumatismes, quand même aussi dans l'enfance, notamment des traumatismes sexuels ou, ou une misère affective, ou peut-être également des femmes qui investissent peu leur corps. Euh, donc ça peut toucher quand même toutes les femmes en âge d'enfanter. Euh, après, il faut quand même peut-être distinguer, même si je suis psychanalyste et que j'aime pas du tout. Faire cette distinction parce qu'on n'aime pas mettre les personnes dans des cases. Des femmes qui ont un noyau psychique, euh, en tout cas qui sont névrosées, ou des femmes qui sont en tout cas psychotiques. Et nous expliquer un peu peut-être ça. Parce oui, que alors dans la femme psychotique, en fait, voilà, c'est une femme qui, 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 qui souffre de psychose et qui n'a pas accès en fait à la réalité. Mmh. Et on peut considérer dans certaines affaires euh, euh, qui ont été médiatisées, Lorsqu'il y a en fait des, des dénis de grossesse euh, qui sont suivis en fait de néonaticide, ce qui n'est pas du tout tout le temps le cas, loin de là, hein, c'est vraiment l'exception, mais on peut considérer en fait que lorsque la femme euh, euh, fait des dénis de grossesse à répétition, euh, on peut considérer peut-être, j'essaie de
1: schématiser, que le noyau est psychotique. Là, on, par, on pense évidemment à cette affaire en 2006, l'affaire de, de Véronique Courgeot, dont on en a à tellement fait. parlé. On en a beaucoup parlé, qui était terrible et qui, qui bon, on a du mal à mettre des mots dessus. Sa belle-sœur d'ailleurs lui rendait visite en prison et lui demandait :« Pourquoi tu fais ça ?» Elle disait :« Je ne sais pas. » il... bon, Elle manifestait aussi quand même ce, ce déni total de, de grossesse. C'était vraiment, en tout cas, des, des, plusieurs grossesses qui, qui
2: se passaient ainsi. Et les, les névrosés, euh, le terme de névrose, c'est presque un compliment en psychanalyse, c'est-à-dire que ce sont euh, des personnes qui ont, qui, qui, qui ont accès au réel, qui ont des troubles psychiques, qui peuvent entraîner des angoisses, euh, des, des phobies, voilà, ce sont des personnes en tout cas... Euh, qui, qui ont un, un accès en tout cas au réel et dont la vie sociale
1: n'est pas impactée. Ce qui est important, Karine Denza, et très important dans votre livre, c'est de ne pas stigmatiser ou culpabiliser. Et vous le dites, ce n'est pas une pathologie. Ça, faut le rappeler tout de suite, on ne l'a pas dit, mais ce déni de grossesse n'est pas pathologique. Ce n'est pas, en tout cas en France, ce
2: n'est pas considéré comme une pathologie, que ce soit enfin dans le DSM.
1: C'est considéré en tout cas comme un symptôme. On parlait tout à l'heure des raisons, des causes peut-être de ce déni de grossesse qui remonte souvent, qui prennent source dans l'enfance, une souffrance cachée qui se manifeste ainsi. Et vous avez interviewé, rencontré plusieurs femmes. Et je pense notamment à, à cette femme qui se pensait elle stérile pour le coup, qui, qui vraiment oui. ne concevait pas pou pouvoir avoir d'enfant. C'est Farida, hein, je oui. pour la citer. Vous en avez rencontré beaucoup, comme ça, Karine Denza. Alors, euh, oui, j'ai euh, euh, rencontré... Alors, Farida, elle, a, euh,
2: elle venait d'accoucher. En fait, elle m'a fait un audio, parce qu'elle venait tout juste d'accoucher par le biais de la sage-femme avec laquelle j'ai travaillé pour écrire ce livre. Elle venait vraiment d'accoucher, mais il y a quelques minutes, en fait, elle se pensait stérile. Donc, elle, elle a découvert, c'était un déni total. total Total. Elle a découvert
1: qu'elle était... Euh, enceinte au moment d'arriver, en tout cas, à l'hôpital. Donc, en général, quand ça se passe au mieux, j'allais dire, on a des douleurs, donc on, on va consulter, on se rend tout de suite à l'hôpital pour des douleurs. On, on pense que c'est tout à fait autre chose. Et on accouche, mais il peut y avoir ce souci aussi de, de finalement être prise au dépourvu à la maison. C'est là qu'il C'est là, en danger. fait,
2: voilà. Euh, c'est là où les, 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 le danger arrive parce que, une femme n'accouche jamais seule, en tout cas. Donc, et accoucher demande des gestes techniques très, très spécifiques, parce que pour ne pas que l'enfant s'asphyxie. Et, et donc, en fait, souvent, il n'y a pas de volonté de, de tuer son, son bébé. C'est ce que Alors, vous plupart, disiez tout à
1: l'heure. C'est important.
2: Plupart des cas. Dans les cas où, euh, où, où l'enfant... Euh, et tué donc euh, par la mère, néonaticide, ce qui est extrêmement rare. Je préfère, euh, enfin, je je suis désolée d'insister, mais ça me tient à cœur. C'est souvent que la mère, alors comment comment vraiment expliquer de manière précise et compréhensible, c'est que la mère n'a pas l'impression d'avoir accouché d'un enfant, mais c'est presque une indifférenciation. Elle a l'impression d'avoir accouché d'un bout d'elle-même. J'avais entendu dire d'un rien. Enfin, c'est terrible. C'est voilà, c'est voilà, un, un état presque. Enfin, c'est un état de décompensation psychique où il n'y a pas la notion. de j'accouche euh, d'un enfant. Euh,
1: et là, on doit aussi se poser peut-être la question du noyau psychique de ces femmes-là. La famille, le regard de l'autre, du, du coparent, du conjoint, de la famille en général, qu qui, quel rôle ils peuvent jouer Parce que on parle que de la femme, on est centré sur elle, mais elle n'est pas toute seule en général. Non, elle n'est pas toute seule. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre le double déni de grossesse parce que c'est un déni du corps et de la psyché.
2: C'est aussi euh, un déni aussi de la famille presque, hein, puisque la famille euh, souvent ne se rencontre.
1: De rien. rien.
2: Oui. C'est aussi un déni de la société parce qu'on en parle peu. Enfin, euh, on en parle de plus en plus, mais pas suffisamment. Euh... Et du coup, cette famille, elle aurait pourtant un rôle à jouer si elle, veut, elle aurait un rôle à jouer. Alors, quelquefois, cette famille joue un rôle. Hein, C'est-à-dire que dans, dans des femmes, des cas que j'ai cités dans, dans mon livre, il euh, y a eu un cas où un, un époux dit à à sa compagne, je trouve que tu as grossi, tu devrais peut-être aller voir le médecin. Voilà, mais mais souvent, oui, il y a, il y a presque j'ai envie de dire comme une complicité mais inconsciente. Mmh. C'est presque
1: comme si le déni était transmissible. Sur ce mécanisme de déni protection, vous le disiez, mmh. il y a aussi de belles histoires. Alors c'est le paradoxe parce que ce déni protection, il, il peut sauver un enfant quelque part. Oui, alors. C'est-à-dire qu'il peut aussi sauver une femme. Il y a, dans mon livre,
2: il y a une femme qui dit que sans, sans, cette, sans ce déni, pour elle, la, la grossesse aurait été impossible à vivre. Parce elle a elle souvent, aurait mis fin cette grossesse. Parce que pour elle, en fait, quand elle était enfant, son frère était malade et pour elle, euh, un enfant, c'était fragile. Et, et elle n'aurait pas... Elle ne elle se serait pas autorisée à être enceinte. Donc, en fait, ça lui a permis, en tout cas, d'être
1: euh, maman. C'est Lise. Hein, c'est Lise, c'est bien son ça. Prénom. Lise. Et, et justement, ça permet de comprendre pourquoi il y a eu ce déni, donc mmh. ce, ce rapport à l'enfance, mmh. hein, d'aller chercher cette source. Cet exemple-là on est un, un très clair, en fait. Et,
2: et donc, chez ces femmes-là, ça peut, ça, c'est forcément une joie. Et puis, malgré le fait que, dans le cas de déni total, le lien ne s'est pas fait une utéro avec l'enfant. Mais malgré cela, ces femmes-là arrivent à investir leur enfant, à l'aimer, à l'investir. Et, et en général, la levée du déni, la levée du mécanisme de défense du déni, intervient lors de l'accouchement. Quelquefois, il peut être différé. C'est ce que dit aussi Lise. Elle, elle, vra... elle s'est vraiment rendue compte qu'elle était maman, qu'elle avait un enfant. Lorsque sa sœur vient la voir quelques heures après, où l'enfant prend une place dans la lignée familiale.
1: C'est-à-dire que c'est sa sœur qui lui dit tu es maman oui, oui, ou alors de voir sa
2: sœur avec son, son fils, enfin son enfant, il prend une place dans la lignée familiale, il y a comme quelqu'un d'autre qu'elle, un tiers, qu ce qu'on appelle
1: un tiers qui vient et qui donne place en fait à tout ça. Vous parliez, Karine Denza, de ce double déni du corps et de la psyché mais au final, qui, qui est le premier à, à être dans ce déni Est-ce le corps ou la psyché Est-ce les deux qui euh, Est-ce qu'il y en a un qui influence l'autre Alors, on, je n'ai pas de réponse en fait euh, exacte
2: à cette, à cette question. On pense qu'il faut que le corps et la psyché dénient la grossesse. Mais est-ce que c'est la psyché qui influence le corps ou est-ce que c'est le corps qui influence la psyché En tout cas, il faut qu'il y, qu y ait une alliance
1: des deux. Je pense à ce témoignage, à cette histoire de Marina, hein, qui, mm -hmm. euh, qui en dit long, euh, parce que en fait son taux d'hormone de grossesse est présent durant la prise de sang, hein, c'est ça l'histoire, et ça n'a pas permis pourtant de définir qu'elle était euh, enceinte a priori. Voilà. Un, là c'est un, un témoignage
2: qu'il y a eu un, un, il y a quelques années à Mon Corps Défendant, qui était une émission de, de télé, et cette personne-là a été interviewée. Elle le... Euh, elle a un taux d'hormone bêta-HCG mm -hmm. qui correspond à une grossesse de 6 ou 7 semaines. Donc vraiment des marqueurs euh, voilà, sanguins. Et quand elle, euh, elle va chez son gynécologue en se posant la question est-ce que j'avorte ou pas, euh, puisqu'elle est encore dans les délais légaux, euh, le, 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 le gynécologue lui fait une échographie. Et là, s'aperçoit qu'elle est enceinte de 7 mois. Donc je trouve ça, euh, même moi qui suis psychanalyste et qui crois en la puissance de l'inconscient, euh, j'ai trouvé ce témoignage euh, complètement, euh, en tout cas euh, parlant, parce que nier la puissance de l'inconscient, là vraiment, c'est dire le taux d'hormones était faussé. Et souvent, en fait, ces femmes-là ont besoin d'une photo du réel, c'est-à-dire leur ventre l'échographie, leur ventre, pour se rendre compte, en fait, qu'elles sont enceintes. D'où ce corps qui ne bouge pas, qui... Tout à fait, oui. c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire que... Et, et ce principe, par contre, ne souffre d'aucune exception. Euh, je suis aussi à interviewer une psychologue clinicienne dans une maternité euh, euh, à Aix-en-Provence, et elle me disait... Euh, que dès que le déni était levé par cette photo du réel, dès que la femme se savait enceinte, le ventre sortait immédiatement. On n'a pas parlé du bébé, mais il, il grandit il, il est où Il est situé Alors, le, où, Comment ne pas le sentir voilà, en fait, Le bébé, oui, c'est une, une excellente question. En fait, le bébé est, ce, est situé derrière les côtes. Il est, re, il, est mis derrière, il est refoulé. Il semblerait que le bébé bouge mais que la mère en fait, bouge peu et que la mère, de toute façon, n'interprète pas du tout. C'est là où, est, où le déni, c'est un mécanisme de défense, en fait, immature, archaïque et extrêmement puissant. Freud dit qu'il est plus puissant que le refoulement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un pan de la réalité interne également qui, est, qui ne parvient pas à la conscience de la mère. Donc l'enfant se développe, se développe bien, euh, mais
1: euh, c'est imperceptible. Et le lien dans tout ça qu Est-ce que ce lien mère-enfant se crée dès la conception, dès qu'il qu est dans le ventre Comment, comment cet enfant Alors, va pouvoir créer Puisque vous le dites hein, très souvent, après ça se passe bien, hein, les, les, les mamans qui décident... De, de garder l'enfant. Il y a aussi l'accouchement sous X qui est possible, on en, oui, parlera, on en parlera, mais qui décide de, de le garder. Ce lien affectif, dont on parle beaucoup, se crée après, en fait.
2: Oui, alors c'est-à-dire que lorsqu'une femme a une grossesse je vais conscientiser donc euh, classique, euh, le lien se crée presque dès, dès le test de grossesse. On, on, a, on se représente l'enfant, on, on, on crée un lien immédiatement. Chez ces femmes-là, alors il faut distinguer, dans ce cas-là, le déni partiel, mmh. où la levée du déni intervient vers la fin de la grossesse. Donc la femme, a le la femme a le temps de créer un lien avec son enfant, de se représenter, puis de faire des choses tout à fait euh, qu'on peut considérer comme euh, banales, mais des choses heureuses, à préparer sa chambre, lui donner un prénom, préparer sa venue. Et lorsque, en fait, euh, les femmes... Euh, Accouche, enfin, le déni levé lors de l'accouchement, ce lien n'a pas pu être fait. Donc, en fait, ce lien est à faire dès la naissance de l'enfant. D'où l'importance de l'accompagnement. D'où l'importance de l'accompagnement, oui, mais qui n'est pas proposé aux femmes en France,
1: en tout cas. Oui, c'est ce que vous dites il y a très peu de suivi. Il y a très peu de suivi. Très, très peu de suivi. Vous avez pu expliquer pourquoi, vous, avez, vous savez pourquoi il y a si peu de suivi Parce que je pense que les sages-femmes qui sont directement confrontées à cela euh, aimeraient pouvoir faire quelque chose. Alors, il y a très peu de suivi parce que alors déjà, donc, ce n'est pas une maladie, mais le fait que ce ne soit pas considéré
2: comme une maladie, je pense qu'il n'y a pas de suivi qui est proposé, euh, ou, de, ou, de, ou de suivi thérapeutique qui serait, entre guillemets, imposé. Il y a quelquefois un suivi pour le déni partiel entre la levée du déni, et l'accouchement, mais en cas de déni total, je pense qu'après ça dépend des sages-femmes, des cliniques, il y a un suivi qui peut être proposé, mais euh, à mon sens, il n'est pas, pas du tout suffisant. Mmh. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler aujourd'hui. Je pense, parce que je reçois moi-même, euh, quelquefois, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un SMS d'une personne qui me demandait de, de la. puisque je suis psychanalyste dans un cabinet libéral de la recevoir enfin, de, en visio, puisqu'elle n'arrivait pas, en tout cas, à trouver un accompagnement euh, euh, qui lui semblait nécessaire à la suite de son déni de grossesse. Parce que cette, certaines femmes le banalisent, mmh. elles se disent « bon ben voilà, je, je, c'est pas grave, j'expliquerai ce qui se passe à mon enfant ». Elles le banalisent peut-être pour le rendre acceptable très rapidement, et il euh, n'y a pas de souci avec ça. Et d'autres, par
1: contre, culpabilisent beaucoup. Après coup, oui. C'est mmh. intéressant aussi, ce mécanisme de banaliser. Mmh. Est-ce que c'est pas le déni qui demeure un peu, quand même mmh. Alors, j'aurais tendance à vous dire euh, oui, malgré ce que ces
2: femmes euh, disent. Euh, quand, euh, quand il est vraiment, quand y a vraiment une résistance et que tout de suite... Euh, on a le non, 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 c'est pas grave. Peut-être qu'elle euh, qu le banalise parce que le déni est levé, mais il y a encore peut-être une petite euh, dénégation ou quelque chose qui, qui n'est pas arrivé à la conscience. Mais euh, je pense que ce qui compte, c'est que l'enfant soit investi, aimé et euh, euh,
1: comme un enfant issu d'une grossesse, en tout cas classique. Alors, il faut le dire, on peut se construire à deux et à plus, en famille, après un déni de grossesse. Et vous en êtes, euh, puisque vous le disiez au début de cette émission, la preuve, en fait. Oui. Enfin, je ne on... sais pas comment ça vécu, vous avez vécu avec votre maman, si vous avez échangé là-dessus. On, on, bah,
2: on, a, on, a, on, a, on avait peu échangé là-dessus. Après, on a échangé... Euh, alors moi, avant de devenir euh, psychanalyste, bien évidemment que j'ai été psychanalysée, me rester quand même, bon, même si c'est personnel, je n'ai pas de difficulté en fait à, à le dire, je crois que je ne vais pas avoir de difficulté à dire, me rester quand même un petit peu, euh, comment expliquer, euh, je me suis peut-être imposée à ma mère. Euh, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc un peu le sentiment d'être, euh, d'avoir euh, commis une effraction en fait. Et, et il a fallu que j'en parle avec elle et puis il a fallu aussi que moi je l'analyse euh, pour en fait me rendre compte et, et vraiment savoir, mais savoir euh, euh, émotionnellement que le désir d'enfant était là. Mais euh, j'aimerais beaucoup écrire un autre livre sur les, les enfants issus du, du déni de grossesse parce que là... Il y a pas du tout d'études qui étaient
1: faites là-dessus,
2: oui, pas du tout d'études. Et, et j'ai eu beaucoup de mal puisque j'ai essayé après l'écriture de ce livre-là de trouver des enfants issus d'un de, de, de
1: nés à l'issue d'un nid de grossesse. Ben, j'ai eu du mal à trouver euh, des vous témoignages. Vous évoquez Karine Denza, le, le, le désir d'enfant. Est-ce qu'il y a un lien à faire, une articulation à faire avec le la volonté d'avoir un enfant, entre désir et, désir et vouloir, entre... est-ce qu'il y aurait ce désir Comment il peut, justement, dans le déni de grossesse, peut-être être désinvesti, puisque vous parlez de...
2: Où la femme ne se l'autorise pas, mmh. où le corps a été peu investi, euh... mais il semblerait, en tout cas, dans la, dans le plupart, dans la plupart des cas, que le, ce désir existe. Ce qui permet, en fait, euh, à la grossesse d'arriver à, à son terme. Oui, Il n'y a pas une paradoxe, volonté en fait, consciente, en fait, conscientisée. C'est le paradoxe, en fait. Il y a un traumatisme. C'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie de défense inconsciente contre une angoisse. Peut-être de porter l'enfant Est-ce que, arrive à à, est que je vais arriver à mener à bien la grossesse euh, puis quelquefois on en arrive aussi à des grossesses de plus en plus je le dis gamin surmédicalisées ce qui est très bien euh, voilà pour, pour les femmes qui ont des soucis c'est pas du tout il y a pas du tout de, de jugement non tout mmh. ce que je dis mais c'est vrai que euh, quelquefois ça aussi ça peut être lourd certaines femmes me disaient que c'était c'était hyper lourd en fait euh, certaines grossesses parce que sur j'entends bien des grossesses qui se passent bien ça peut être un, un une stratégie de défense, donc, euh, la peur d'enfanter, la peur d'accoucher, euh, la peur de
1: devenir mère. Mais il semblerait que le désir soit là. C'est dire combien il faut essayer de comprendre avant de juger, ça vous Tout insistez là-dessus. Parce oui. qu'aujourd'hui encore, et vous dites des mots très forts, euh, ces femmes ne sont pas des monstres. Le, le, le terme est très fort. Hein. Non, non, elles ne sont ni des dissimulatrices. Mm. Euh, et d'ailleurs, il y a une femme qui le dit très bien, je ne
2: suis... Euh, je ne, je, elles ne sont pas folles, je ne suis pas folle. Elles sont, euh, j'aime pas le mot norme, mais elles sont normalement névrosées, en général.
0: Nous, euh, nous sommes toutes,
2: tous. <rire> <rire> euh, ce, sont, ce sont souvent des femmes comme vous et moi. Mm. Parce qu'en en fait, porter un enfant, c'est un acte quand même. Voilà, dans gestation, il y a le geste et l'état station, stationnaire, en fait. C'est presque une. une c'est porter en soi ça, un autre. C'est très intéressant. Sûr. Voilà. Oui. Donc, c'est une attente passive, mais aussi active. Donc, c'est peut-être pour certaines, en tout cas, dur de porter
1: l'autre en soi qui n'est pas soi. Pourquoi le, le déni de grossesse reste-t-il encore un tabou aujourd'hui, selon vous, Karine Danza Parce que ça touche au sacré, ça touche à la vie, ça touche à la naissance. Donc, ce n'est pas concevable de ne pas euh, vouloir un enfant. Enfin, ce ne, n'est pas, pas, le, le, pas le vouloir, en plus. Vous le disiez, il y a ce désir qui est sous-jacent. Ce n'est pas concevable, en fait, au court Oui, et, et il faut
2: peut-être aussi le coupler au fait que ce n'est peut-être pas concevable d'entendre de, que l'inconscient puisse être aussi puissant. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas tout. Bah, oui. On ne contrôle pas tout. Mmh. Et la force de l'inconscient, là, est, on est vraiment dans... dans dans quelque chose, en fait, où vraiment l'inconscient
1: a, euh, a pris le dessus, sur le conscient. Il y a un témoignage que vous avez recueilli, qui vous a marqué plus qu'un autre, peut-être euh, touché, ébranlé plus qu'un autre Oui, c'est... Alors, ils m'ont tous un petit peu euh, euh,
2: touché parce que toutes ces femmes-là sont très touchantes, mais c'est... Euh, euh, lors de lorsque j'ai commencé à écrire le livre, tout de suite, donc il y a Sophie, cette, cette sage-femme que je remercie encore pour son humanité et, et sa gentillesse. Et il y a une jeune femme de 17 ans, en fait, euh, qui a accouché sous X, à la suite d'un déni euh, total de grossesse. Donc... Euh, elle a été énormément respectueuse, c'est-à-dire, voilà, elle n'était pas vissée à son téléphone, elle a, elle a accouché, elle a été euh, douce avec cet enfant-là, elle a décidé d'accoucher sous X. La mère de cette jeune femme-là est venue et est allée parler à cet enfant, ce, 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 ce bébé, euh, qui était très sage. Sophie me disait souvent, les enfants qui, qui naissent à l'issue d'une néni grossesse sont très sages. C'est comme s'ils avaient envie de dire « garde-moi mmh. ». Je trouve ça très, très émouvant. Donc la grand-mère de cet enfant-là, la grand-mère biologique, est venue parler à l'enfant pendant à peu près une heure dans une salle. Et il faut savoir donc, que les femmes qui accouchent sous X en France euh, écrivent leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone dans une enveloppe qu'elles gardent dans leur sac au cas où l'accouchement se passerait mal, mais ensuite il n'y a aucune obligation de, de dévoiler leur, leur identité. Et par contre, la sage-femme peut donner un prénom à l'enfant et peut écrire une lettre. Et là, Sophie me disait qu'à la suite donc, de, 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 de cet écrit, et, de, et donc elle s'était intéressée encore plus fortement au, au déni de grossesse. Euh, le fait que j'écrivais ce livre et qu'on et, et qu se parlait quand même assez souvent, me disait, je pense que, je me laisse encore le temps, que je vais peut-être écrire une lettre à cet enfant pour lui expliquer que sa mère était très jeune, qu'elle a été très respectueuse, que la grand-mère est venue, et que, et pour qu'en fait cet enfant ait une trace, en fait, euh, s'il en avait besoin.
1: En Il fait, est de important
2: débuts, de mettre des mots sur une histoire pour moi, oui. Après, bien évidemment que chacun est libre, que chaque histoire, comme je le disais tout à l'heure, est singulière, qu'il qu y a énormément de respect dans tout ce que je dis. Mais en même temps, il y a deux, deux droits qui s'opposent. Mmh. Le droit à accoucher sous X, que je respecte, et, et bien évidemment, et peut-être aussi le droit
1: de l'enfant de connaître un petit peu le tout début de sa vie, pour peut-être se construire. En revanche, pour les dénis de, de grossesse qui n'ont pas abouti à un accouchement sous X, où l'enfant a été investi, vous le dites, c'est très important d'échanger, de parler, de, de dire à son enfant voilà, tu es issu d'un déni de grossesse, de dire les mots clairement. Oui, et souvent les mères euh,
2: que, que j'ai rencontrées l'ont dit, l'ont dit euh, naturellement,
1: ne l'ont pas du tout caché. Un dernier mot peut-être sur ce livre et sur ce sujet qui est si délicat, Karine Danza. La prochaine étape, vous l'avez dit, ça serait de parler de ses enfants issus de, de J'aime ah Voilà, je ne sais pas si c'est un projet qui va aboutir, mais j'aimerais beaucoup, oui. Et peut-être une formation, créer une formation au sein de, de tous les services médicaux, de toutes les maternités, à, se, à accompagner ces femmes qui ont vécu une grossesse. Également, oui. Merci beaucoup. Je moi, faut, merci Le déni de grossesse, on l'a vu, ça interroge non seulement notre vision de la maternité, mais plus encore notre humanité. Vous en avez parlé avec cette sage-femme, Sophie. L'humanité, c'est un mot clé aussi vis-à-vis -vis de ces femmes. En donnant la parole à des femmes concernées, vous avez donc choisi d'essayer de les comprendre, Karine Denza, pour cesser de les stigmatiser et pour contribuer à briser le tabou. On a essayé aujourd'hui, en tout cas, de le faire en expliquant les choses. Votre livre, c'est « Le double déni de grossesse, corps, psyché et gestation ». Il est à retrouver aux éditions de L'Armatant. Merci beaucoup, Karine Denza. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de « métamorphose ».